0: Pues nada, impresionante cómo conseguís congregar a tanta gente. No, yo tampoco lo entiendo. No <risa> me preguntes cómo lo hemos hecho, pues no lo entiendo. Todavía.
1: Pues nada, empezamos. Pues nada, y nos acompaña Miguel Ángel Quintana Paz, que es eh, filósofo. Y si lo buscáis en Google, os van a aparecer muchas cosas en la primera página. Y algunas, eh, creo que la primera noticia era Miguel Ángel Quintana Paz un peligro social del diario.es y la segunda era Miguel Ángel Quintana Paz, el filósofo de la sobrina de Le Pen, del confidencial. Eh, de hecho Miguel Ángel se lo ha puesto en, en la biografía de Twitter, entonces nos hemos tomado la licencia de ponerlo también en la presentación de to Thing. Eh, y cuando se ha comentado Miguel Ángel me dice, coño no ponga eso que la gente se va a bajar se va a cojonar y no es nadie, ¿no? parece que, que, no, que no ha sido así. Entonces, eh, el tema hoy es hacia dónde vamos, es la pregunta, la pregunta que hemos planteado a Miguel Ángel. Entonces pues la idea de de los Cinlaos es que el ponente hable durante 12 minutos inicialmente, pero luego te puedo en realidad. 12. No bueno,
0: ya son dos más que los que traía. Son dos más. Pensaba que era 10. Claro,
1: Porque como tal esto no es una charla, sino que es más bien un coloquio entre la gente, entre vosotros y el ponente. Entonces pues la gracia de esto, en lo que me ha preguntado un amigo que está por ahí, por ahí. Oye, no sé si, dime de qué va la cosa. Y yo, pues mira, va a hablar de hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué es? No sé, es decir, que va a hablar hacia dónde vamos. Yo no tengo ni idea de qué va a hablar. Además, en 12 minutos, ¿hacia dónde vamos? Pues puede hablar hacia dónde vamos eh, políticamente, económicamente, espiritualmente, en España, en Europa, en África. Es decir, puede hablar de muchas cosas en 12 minutos. Entonces, no tengo ni idea de qué va a hablar. Y lo gracioso es que después de esos 12 minutos, vamos a estar 40 50 minutos eh, con preguntas y respuestas. ¿no? De lo que va a hablar Miguel Ángel depende más de la gente que viene, que de vosotros, de nosotros, eh, que de mi como tal. Y mi granja al final, en un cuarto de hora, va a intentar hacernos pensar eh, lo que estés. Digo que probablemente el, el reto que te hemos planteado es prácticamente imposible, entonces puedes estar el tipo que quieras. Y, y nada, y luego sí, sí. preguntas y respuestas. Pero no hay moderador, que aquí cada uno puede llegar luego y plantear las preguntas que quiera. Sí que vamos a pedir, como somos muchos y cada vez hay más gente que pregunta, que. Que la pregunta sea muy agradable y que no nos enrollemos mucho porque al final, si no, pues así no da la gente. Y nada, vamos al lío, Muy bien. Javier ¿Dónde está Javier ¿Está todo bien? Okay? Pues nada, empezamos.
0: Muy bien, gracias Javier, gracias también al otro Javier que nos acoge y gracias a, a todos vosotros por venir. Eh, efectivamente, tuvimos una charla sobre lo del título, porque el título es ese: 2023. ¿Hacia dónde vamos? Eh, justo después del título venía la presentación que también ha comentado ya Javier, ¿no? la presentación de que soy un peligro social y obviamente como eso estaba puesto en términos irónicos, porque es en esos términos en, como, como lo utilizo yo también en, el, en Twitter, ¿no? porque el diario.es alguna vez me calificó a mí, yo lo recojo en términos irónicos, recogí también del confidencial la idea esta del filósofo, de la sobrina, del cuñado, del amigo de Le Pen, eh, pues eh, entendí que lo que venía justo detrás, que es la descripción de, de qué era lo que íbamos a hacer, también todos nos lo vamos a tomar en términos un poquito irónicos. ¿no? 2023, ¿hacia dónde vamos? Responder en 10 minutos, o 12, ahora me ha concedido ya Javier, pues obviamente es. Eh, bueno, pues no vamos, a, no vamos a resolver hacia dónde vamos. Entre otras cosas, porque si nos tomamos la, palabra, la pregunta de manera muy estricta, sería una pregunta sobre previsiones de futuro, ¿no? la, hacer una predicción. Y las predicciones, eh, yo soy un firme partidario de hacer solo predicciones sobre el pasado, ¿no? que en esas se acierta la mayoría de las veces, pero no hacerlas sobre el futuro. Entonces, eh, lo que sí quedaba claro, tanto por la ironía como por lo, que, lo del filósofo, los del confidencial, aunque me vinculen a una mujer por otra parte, la sobrina de Le Pen, que es magia un no es... Eh, que, que me llevo muy bien con ella y es la que fundó ISEP, que es el, la institu en Francia y yo soy director académico de esa misma institución aquí en España. Pero lo, lo que sí que conservaba en realidad está de filósofo y quedaba claro, ¿no? Eh, lo que quería un poco es eh, intentar aportar alguna cosa para el diálogo, yo soy firme partidario también de los, de los diálogos, ha habido cuando daba clases en, en, en la universidad, en las de naturas de grado, ha habido clases enteras que me las he pasado solamente preguntando o solamente escuchando, ¿no? O sea, que alguien podía preguntarse, bueno, a este hombre, ¿por qué le pagan si solo viene aquí a escuchar a los alumnos? Entonces, soy firme partidario de eso, porque solo así sabemos realmente qué le interesa a cada uno, y, y, y no viene uno así con su rollo, que le interesa a él, pero probablemente a nadie más, pero, y además la filosofía surge así, ¿no? Sobre, la sobre todo la filosofía moral y política, surge con Sócrates, que, que salía al ágora, salía a la plaza y se ponía a hablar con cualquiera y gratis, para molestia de los sofistas, que sí que cobraban. Entonces, eh, la parte del diálogo me parece bien, si lo, si lo metemos todo bajo el paraguas de lo filosófico, ¿qué es lo que, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué hace un filósofo? 2023? Vale, en 2023 y en 2024 esperemos que se lo sigamos haciendo, y en 2022 lo hicimos, y en, y en 1900, y en el año 534, y en el 1500, ¿qué hace un filósofo? ¿no? ¿Qué es lo que hacen los filósofos? Yo creo que una pequeña, eh, y por lo tanto, ¿en qué nos puede ayudar esa pregunta? De, ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que una posible respuesta a esto es que los filósofos lo que hacemos es, a elaborar conceptos, vale, igual que los artistas que elaboran todas estas cosas, pues elaboran cuadros, elaboran esculturas, hay gente que elabora, pues no sé, cochinillos o que elabora pues, zapatos, nosotros elaboramos, los filósofos elaboramos conceptos ¿no? y justamente sobre la idea de esta, de si lo que hacemos son conceptos que... Algunos hacen luego a partir de los conceptos, incluso teorías, ¿vale? Pero yo no tengo una gran teoría del todo, una gran teoría metafísica eh, sobre la realidad, una gran teoría del conocimiento. Cuando hacemos conceptos así a nivel más humilde, más artesanal, ¿no? Pues eh, cuando yo miro los que he podido más o menos elaborar, veo que hay tres conceptos que más o menos he elaborado, eh, más o menos he trabajado y sigo trabajando y que, bueno, creo que han tenido un cierto éxito porque creo que responden a las necesidades de la gente y por eso, como digo, que no sé muy bien lo que queréis, pues voy a probar a ver si también responde a las vuestras. ¿no? En general, son los que tienen más éxito en, la, en mi tienda, por así decirlo, entonces voy a ver si los cuelo aquí también. Son tres conceptos que han tenido una cierta repercusión. Uh, y simplemente describo cada uno de ellos un poco someramente por cuestiones de tiempo y luego si queréis hablamos sobre ellos o de otras cosas que os surjan a través de ellos eso me viene genial para la botella de, la, el vasito de agua ja, fantástico bueno pues eh, los conceptos os avanzo ya cuáles son son el concepto de los ofendiditos el concepto de neoviolencia y el concepto de capitalismo moralista vale serán las tres cosas las tres expresiones que, que más o menos pues, me han dado un cierto juego. ¿Qué es esto de los ofendiditos? Bueno, los ofendiditos fue un artículo que escribí, en, que donde suelo escribir, que es el diario The Objective. Ah, ya desde escribo allí, ya, pues, la verdad es un periódico que ha triunfado, pero escribí en él cuando era muy pequeñito, ¿no? Hace ya, pues van a, van a cumplirse ahora seis años. Um, no, perdón, siete años, siete años se van a cumplir ya. Um, en The Objective escribí un artículo en mayo del 2017 que se llamaba así, Los ofendiditos, y bueno, parece que tuvo un cierto éxito uh, eh, yo, yo lo busqué, eh. cuando se me ocurrió esta idea, busqué la palabra ofenditos en Google y no salía... O sea, obviamente es una palabra del castellano, ¿no? Cualquiera puede coger cualquier palabra del castellano y ponerle un diminutivo. Sí, salía por ahí mencionada de pasada, pero nadie había, lo había considerado así como una especie de concepto a trabajar. Luego ya sí, luego ha habido una toda una gira de pantomima full, que se llamaba así, los, los ofendiditos, hubo un anuncio año y medio después, el anuncio de Navidad de Frío del 2018, que iba sobre la cuestión de los chistes, de si hacer chistes o no, o lo caro que es esto, pues también salían, eh, bueno, era como, no sé si recordáis ese anuncio, es muy bueno, la verdad está en YouTube, estaban en una especie de joyería que en realidad vendían chistes que salían muy caros, ¿no? Y, y a la puerta de la joyería, de la, de la tienda de, de las joyas chistes caros, había una manifestación y con unas pancartas diciendo, estamos en contra de los chistes, y decían, si estos son los ofendiditos, ¿no? O sea, les, les denigraba así el, el dueño de la, de la joyería cuando estaba un poco de la, de la tienda de chistes caros cuando lo presentaba. Ha habido luego un libro también que ha recogido el término, un libro que se llamaba Los ofendiditos, que recogía el término, de Lucía Ledmayer, pero para darle la vuelta, para hacer una crítica a los que hablábamos de ofendiditos, para decir, sí, 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 está muy bien ofenderse y tenemos derecho a ello, ¿no? Y, y no, no o sea, era una reivindicación de los ofendiditos. Lo mío no era una reivindicación, ya por el diminutivo posiblemente lo intuís, lo mío era una, una crítica. Yo pensaba que estábamos viviendo una sociedad cada vez con más ofendiditos, con gente que se ofende en día por todo. Porque, por todo, no, pero por un montón de cosas, cada vez más cosas. Y, y la, mi pregunta era, ¿por qué pasa esto? No sé si eso lo notáis, voy a dar por supuesto que lo percís no voy a defender esa tesis, no voy, a def no voy a esforzarme en defender que cada vez hay más gente que se ofende por cosas. Yo la pregunta que me hacía es: ¿por qué? ¿Por qué hay tantos ofendiditos? ¿Por qué nos encontramos con tantos ofendiditos cada vez más abundantes y de manera reciente? Daba tres explicaciones: ¿no? una explicación más de tipo uh, político, y bueno, es que creo que realmente, uh, si, si es. Si vemos un poco eh, autores como Marcuse, en los años 60, um, y luego ya mmm, la cosa se extiende mucho y toda la denominada New Left, toda la denominada Nueva Izquierda, pues tira por ahí, hay un momento determinado en que la izquierda se da cuenta de que el, la izquierda marxista, ¿no? bueno, que es la izquierda como Feten, Um, los marxistas se dan cuenta de que, de que la idea está de Marx de que el sistema capitalista iba a caer porque cada vez iba a haber más gente depauperada y cada vez los proletarios iban a vivir peor y no iban a tener nada que perder más que sus cadenas, que es lo que dice el manifiesto comunista, esto se dan cuenta de que no, no está funcionando, ¿no? porque los proletarios pues, no, solo viven, no, no solo no viven cada vez peor, sino que viven cada vez mejor el típico, sobre todo en la posguerra europea, no después del 45, eh, en España un poco más tarde también, a partir de los planes de estabilización del 50, los proletarios, los obreros, los trabajadores, los que recibimos un sueldo, vaya, pues ya empiezan a tener pues, su nevera, empiezan a tener su posiblemente también su utilitario, incluso a veces dos utilitarios, dos coches por, aunque sean 600 por cabeza, algunos ya empiezan a tener incluso su apartamento en Torrevieja, por lo tanto esta idea de que no tienen nada que perder salvo sus cadenas, sí si ya tienen muchas cosas que perder, y por lo tanto eh, el marxismo cambia ahí el foco, y dice, no va a ser la clase proletaria la que suponga una revolución, marxismo, por ejemplo, Marcuse, como digo, que pertenece a la escuela de Frankfurt, no va a ser, no va a haber un cambio, no, la revolución no la van a llevar a cabo los proletarios, sino que la van a llevar, y ahí es donde aparece ya esta idea, no la van a llevar grupos minoritarios, que se sienten oprimidos por el sistema y esos grupos, y ya de un listado los, los Marcuse y, y la Escuela de Frankfurt no es muy precisa, siempre es, lo deja todo un poco como abstracto, pero en un momento determinado pues sí queda algún listado de grupos que serían eso, grupos minorías, minorías entre comillas, porque todos sumados la idea es que sean mayoría y por eso cambia la sociedad, porque para empezar además solamente una de esas minorías ya es mayoritaria en la sociedad, que son las mujeres, ¿no? es mayoritaria en términos numéricos pero es minoría en términos de poder, las minorías como las mujeres, minorías sexuales de orientación sexual, gays, lesbianas bisexuales, etcétera, las minorías Raciales, las minorías también eh, lingüísticas, a las minorías étnicas, toda, cualquiera que pueda representarse como parte de una minoría, si logramos aliarlos a todos ellos, ya serán mayoría y ya cambiarán el sistema. ¿no? Esta es la idea. Por lo tanto, ¿qué tienen en común esas minorías que se sienten oprimidas por el sistema? Tienen que estar ofendidas por el sistema. Y por eso cada vez es más difícil hacer un chiste sobre mujeres, sobre gays, sobre lesbianas, sobre no digamos ya sobre una les lesbiana, negra, mujer y gay, porque sea fluida, ¿no? es, 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 es cada vez más difícil porque, porque es importante que haya un nuevo, una nueva fuente de agravios, ¿no? ya que no funcionan los económicos, y bueno, eso o sea, lo avanza Marcus en los 60, y últimamente pues, lo comprobamos de una manera bastante floreciente. Hay esa explicación eh, más política, eh, hay una expl segunda explicación que proporcionaba, en el año 2011 publicó una chica más joven que muchos, que algunos de, no muchos, pero alguno que vosotros, en aquel momento yo creo que tenía 21, 22 años, uh, que se llamaba Dejad de lloriquear, el libro, Meredith ¿no? eh, Haaf, alemana, y, y ella decía Dejad de lloriquear a su propia generación. Escribía con 21 años, para la gente de 21 años, veintitantos él uh, ya pensaba que su generación lloriqueaba mucho, se ofendía mucho, ¿no? utilizaba ya y, y se preguntaba por qué, y él, ella daba varias explicaciones. A mí me pareció un librito interesante, una de las explicaciones, se tradujo al español, una de las explicaciones que daba, bueno, pues era que estaban muy acostumbrados en redes sociales, sobre todo a recibir impulsos solo positivos, porque era la época, por ejemplo, en que en Facebook solo podías decir me gusta, por tanto, solamente recibías a los que te gustan, estabas acostumbrado, no había, no había, eh, no había desafíos, pero fundamentalmente, la falta eh, fundamental que detectaba ella era que cada vez había más hijos de parejas separadas. Y cuando tienes a las parejas separadas, ninguno de los dos padres quiere ser el autoritario, quiere ser el que te dé las malas noticias, el que te exija. Quiere que al menos el rato que estás con él, el padre o la madre, estés pues, a gusto. Y por lo tanto, era una generación que salía en ese sentido muy inmadura. Bueno, este es el análisis de ella, de tipo más psicológico. He dado un análisis político, he dado un análisis psicológico. El tercer análisis, que era el que más me interesaba a mí, era el, el análisis filosófico. Y, y, y filosófico-religioso. Yo interpretaba interpreto todavía, que vivimos en una sociedad, la, la, nuestra civilización, la civilización eh, que podemos llamar occidental, si queréis, o judío cristiana o greco-latina, tenemos esas tres procedencias, ¿no? Atenas, Roma y Jerusalén. Vivimos en una sociedad que se ha diferenciado mucho de todas las demás, por, por y, y, es, y es nuestro y está muy bien, ¿eh? o sea, no es una crítica, uh, por reivindicar a las víctimas. En la mayoría de las sociedades, las víctimas, las propias sociedades, dos de las que he citado antes, Roma y Grecia, la víctima se la ve como, un, como que algo habrá hecho. Si eres víctima, será por algo, como mínimo porque eres débil. Y entonces tenemos la columna de Trajano en Roma, magnífica, en la cual el propio Trajano nos muestra todas las fechorías que hizo como, como emperador en la guerra. Nos dice, mira, he dejado, he esclavizado a estos, he violado a tantas mujeres, he, he cogido a estos niños y los he aplastado. Lo muestra él. Dos mil años después, estamos en una guerra, ¿no? Vivimos una guerra cerca en Ucrania, pero ninguno imagina que Ucrania mostrara como un mérito las cosas que hace a los niños rusos. Es verdad que no lo hace porque sería al revés, ¿no? O Rusia hiciera, eh, exhibiera lo que hace a las mujeres o a los niños ucranianos, o Ucrania mostrara a los soldados que han muerto, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos 2.000 años? Pues lo que ha pasado ha sido esto, la llegada de la tercera de las fuentes, Roma y Grecia en esto no eran, tienen otras cosas muy valiosas, pero en esto eran como, como la Mesopotamia, como Egipto, como los aztecas, como la inmensa mayoría de las civilizaciones, que cuando ven a una víctima dicen, algo habrá hecho, o le habrá caído mal a Dios, o, o a las divinidades, o sus padres hicieron algo, o él en una vida anterior ha hecho algo, normalmente se denigra a la víctima, encima de víctima eres culpable. Eh, llega la, la fuente de Jerusalén, ¿no? del judaísmo, ya en el, en el Antiguo Testamento tenemos el libro de Job, que ya desmonta esta idea, Job le empiezan a pasar cosas malas, Job dice... ¿Por qué? Pierde todo, es un hombre rico, es un hombre... Pierde a, su, a, sus, ni, a sus hijos, a su mujer, no. Uh, pierde su riqueza, se pone enfermo, eh, le queda solo a uh, unos cuantos amigos y su mujer que le empiezan a decir, oye, algo habrás hecho, si te ha pasado todo esto, será porque algo habrás hecho mal, Dios no te enviará todas estas desgracias porque sí. ¿No? Ahí se refleja perfectamente esta imagen que tienen todas, la todas las demás civilizaciones, yo no conozco ninguna que no la tenga, excepto la nuestra, y, y Job dice, pues no, y se tira todo el libro contraargumentando a sus amigos y a su mujer. Al final, Dios le da la razón a Job. Es verdad, es un misterio, es difícil de comprender por qué le ha pasado, por qué nos ocurre el mal, por qué somos víctimas, pero no es porque la víctima encima de víctima sea culpable, todo lo contrario. Bueno, si eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es más obvio, ¿no? La víctima por antonomasia, el más inocente de los hombres, Jesús, es, es víctima. Es víctima y no por una culpa suya, ya digo, porque es justo el más inocente de todos. Según un filósofo muy interesante, René Girard, francés, Uh, esta es la verdad que demuestra, una verdad no religiosa, una verdad antropológica, una verdad de la, de la vida cotidiana que refleja el Evangelio. ¿no? Las víctimas no son culpables, somos nosotros los que buscamos culpabilizar a la gente y es más, muchas veces les hacemos víctimas justo porque les hemos culpabilizado. Es el chivo expiatorio, el título de uno de esos libros. ¿no? Buscamos chivos expiatorios y esas mujeres raras que viven a las afueras de la ciudad eh, y que son un poco viejas y que no se llevan bien con nadie, seguro que son las culpables de todo lo que nos pasa, vamos a por ellas que son brujas. ¿eh? y así gener gener generamos en las brujas, esta, eh, personificamos esta idea del chivo expiatorio, o los judíos, que seguro que habrán hecho algo y por eso hay esta epidemia, o cualquier otro grupo, no todos los chivos expiatorios son la necesidad que tiene la sociedad de buscar víctimas. Bueno, ¿qué, qué pasa hoy? Lo que pasaría hoy sería que las víctimas, de repente, en esta sociedad... Efectivamente, se han revalorizado, pero se ha salido un poco de su sitio esta revalorización. Y hemos pasado de la vindicación de las víctimas a la vindicación del victimismo. ¿vale? La víctima, además, la víctima, una vez que, per... que, el... que las ideas religiosas que he dicho antes, judío-cristianas, judío cristianas específicamente, ¿no? se, han, se han ido perdiendo, eh, esa idea en la cual Dios se hacía víctima, pues ahora lo que ocurre es que las víctimas se quieren hacer Dios. O dioses, ¿no? Dioses con minúscula, ¿no? Diosescillos. Toda víctima exhibe su victimismo para ser un nuevo dios, ¿no? Se han invertido y es una manera pervertida, torcida, adulterada, pero por lo que se ve bastante, que funciona bastante bien, de prolongar esa realidad en la que estamos, ¿no? Bien. Eh, creo que con esto ya hago todo el tiempo y me quedan dos conceptos. Eh... Neoviolencia, bueno, ofendiditos ahí está. Neoviolencia, muy rápido. Esto en realidad eh, les gustó mucho esta idea en Chile, que tenían. Eh, lo escribí justo en 2019, que era cuando estaban con las protestas estas que luego han conducido pues a a una asamblea constituyente y a un intento de aprobación, referéndum, como sabéis en Chile las cosas están muy agitadas. Pero yo lo escribí cuando estaban, sobre todo el principio de todo esto, cuando estaban los conflictos, y no solamente había conflictos en Chile, había conflictos también en España, teníamos, en Cataluña teníamos algaradas callejeras cada dos por tres, había también en Ecuador, en Colombia, en París, había habido... Bueno, eh, y yo intenté decir, ¿qué, tipo de, ¿qué es lo que tenemos aquí? Creo que tenemos un nuevo tipo de violencia, por eso lo llamaba neoviolencia. Rápidamente... Se puede considerar que la violencia política, la violencia en las calles, la violencia, no la violencia intrafamiliar, ni la violencia eh, pues no sé, de las guerras ¿no? entre países, sino la violencia po política, lo que cuando vemos de repente eso, una algarada, un, una, una rebelión. ¿no? Eh, a lo largo de la historia, pues yo pienso que ha pasado por cuatro etapas. Por supuesto, se pueden sobreponer. ¿no? Hay un momento en el cual las que Es el más simple, yo hago una rebelión para cambiar el gobierno, ¿no? o para cambiar el modo en el que el gobierno se comporta. Hago la rebelión para que cambien las cosas, para llegar yo al gobierno, que se pongan otros que gobiernen como yo. Estos son, pues yo que sé, la Revolución Francesa, y es pues, todo tipo de conflictos que ha habido en la Edad Media, y, bueno, y, en, y en Roma, etcétera, es, es como el sistema más básico. Lo interesante es darnos cuenta de que eso ya no es el único tipo de, de conflicto que hay, de violencia callejera que hay, sino que han venido luego otros tres. En, en el propio siglo XIX... Um, surge el segundo tipo que es cuando te das cuenta de que los estados son cada vez más potentes y es muy difícil que tú realmente por mucho que te revuelvas en las calles vayas a cambiarlos surge un tipo de violencia nihilista un tipo de violencia que no espera realmente cambiar las cosas sino que espera un poco romper ...por romper, destrozar por destrozar, ¿no? Es la de los anarquistas rusos, fundamentalmente, del XIX. Es, la de, de este hecho, la violencia que da término original la palabra nihilista que hemos utilizado, ahora se utiliza mucho en filosofía y tal... ...pero originariamente, la primera vez que apareces en el, la palabra nihilista es en una novela de Turgenev, el, el novelista ruso, Padres e hijos, de, y porque tiene, sale un chaval, un chico joven... Eh, que es esto, que es ni lista porque quiere romper por romper. ¿Pero qué quieres que haya después? No lo sé, pero esto es tan malo que me da igual que se rompa, ya veremos. ¿no? Bueno, este sería el, ese segundo tipo de violencia. O sea Como habéis visto la serie esta de moda de ahora, de Sobre Aldo Moro, ¿no? Esterno eh, Notte. Ah, en el diálogo que tienen los dos terroristas, eh, el varón, es, un, es una pareja, varón y mujer, el varón defiende esto, y la otra se queda horrorizada al descubrir que el otro estaba en, la, en esta, es terrorista italiano, las brigadas rosas han, han secuestrado al presidente de la democracia cristiana, y se da cuenta que su compañero no cree que vayan a cambiar las cosas, simplemente quiere destrozar por destrozar, y ella ha, ha, se ha sacrificado mucho para que haya la revolución, para que llegue un gobierno eh, de los suyos, de las brigadas rojas, de extrema izquierda al poder, y se da cuenta que su compañero no es de esto, él lo representa muy bien. Habría un tercer momento, que es el momento en el cual, de nuevo dándose cuenta que es muy difícil aspirar al poder y conquistarlo, eh, tendríamos la, la, el método de la no violencia, ¿no? Es un método de violencia paradójico, que es el modo de, bueno, yo no hago violencia, sino hago que, me la, que la ejerzas tú sobre mí. Es la de Gandhi. ¿no? Gandhi se ponía delante de los eh, policías británicos para que le pegaran. Entonces la violencia que le va a hacer al ganar no es la suya, sino la del contrario, que va a difundirse por los medios de comunicación, la prensa británica, muy crítica, y va a conseguir, de hecho consiguió, pues que la gente se horrorice de tener que ejercer, de que su gobierno tenga que ejercer tanta violencia para mantener el imperio y la propia gente del río de Inglaterra, de Gales, de, de Escocia, de, de Irlanda, diga, no, no, dejémoslo, dejémoslos independizar a la India. ¿no? Um, bueno, ese es un tercer tipo de utilización de la violencia para consecución de fines políticos, pero en cierto sentido paradójico, como, como veis. ¿no? Es verdad que no funciona siempre y el propio Gandhi, eh, cuando, cuando recibe una carta de Buber, que es un filósofo judío, alemán, y le dice, bueno, y los que hacen los nazis, ante los nazis, lo que nos están haciendo los judíos tenemos que hacer lo mismo. Gandhi le dice que sí. Gandhi no se entera que en realidad lo que le está funcionando en el Reino Unido, presente porque eso hay una prensa más o menos libre, hay una, una opinión pública, no va a funcionar bajo un sistema totalitario. No funciona siempre, ninguna de las violencias funciona siempre, si no sería un pase fácil para obtener tus objetivos, pero bueno, pero a veces sí lo hace y es la de la no violencia. Vale, tenemos tres. ¿Cuál es la que estamos viviendo como novedad ahora? Yo creo que es una curiosa mezcla de varias de ellas. Es una violencia en la cual de nuevo se da cuenta de que la población que sale a las calles se da cuenta que es muy pequeñita respecto al Estado y que no va a cambiar las cosas simplemente por quemar cuatro contenedores o por destruir 18 escaparates un gobierno no va a irse, pues nada, ayer noche destrozaron 18 escaparates en Barcelona, dimito, esto no va a pasar, todos sabemos que esto no va a pasar, pero sí que puede conseguir, apoyándose en lo que haría el tercer tipo de violencia, la violencia de tipo esta, no violencia, presentarse como débiles, conecta con lo anterior, como veis, ¿no? con esta idea de que, de que ser débil hoy en día es una ventaja, es una fuerza, ¿no? es una especie de judo ahí conceptual muy interesante. Um, entonces te presentas como, al igual que ocurre con el tercer tipo de violencia, con la no violencia, uh, te presentas como débil eh, ante los demás, uh, muestras la violencia que ejerce la policía, el ejército en algunos casos contra ti, y así te victimizas, y así avanzas lo que sí que quieres, que eso, al igual que en el primer tipo, en el segundo tipo y en el tercer tipo de violencia, es lo mismo. Ser tú el que cambia las cosas, ser tú el que decida las cosas, ser tú el que tiene el poder político. Es un modo de acceso al poder... Pero un poco paradójico. Eso, claro, solo funciona si estás aliado con periodistas, con medios de comunicación, con afines tuyos en redes sociales, que muestren sobre todo la violencia de los otros, porque a diferencia de la del comportamiento de Gandhi, esta neoviolencia no es pacifista, sí que hace violencia, sí que te quema el coche si lo has dejado en una calle de París o en una calle de Barcelona, pero lo importante es que se muestre más solo la reacción, que se juegue a dar esta vuelta. Bueno, como digo, en Chile les pareció que era muy interesante porque era lo que estaba pasando y, y a partir de ahí, pues bueno, pues también ha tenido cierta, cierta utilidad y probablemente la, espero que no, pero probablemente la volverá a tener si volvemos a vivir experiencias violentas eh, por las calles, etc. Eh, tercer concepto, eh, capitalismo moralista. Uh, la idea del capitalismo moralista, voy a empezar diciendo lo que no es, porque algunas personas lo utilizan... Esto es, esto es lo genial, ¿no? Cuando enseñas cuando un concepto entiendes que, que ha triunfado cuando empiezan a, in, a interpretarlo mal y a usarlo mal, porque significa que se ha extendido incluso para los que no se han enterado mucho, lo cual es ya extender mucho las cosas. Uh, pero voy a empezar diciendo lo que no es. Capitalismo moralista no es, aunque tiene que ver con... No es que Apple o que Amazon te hagan publicidad sobre todas estas causas que he dicho antes, sobre todas las causas de los ofendiditos, ¿no? Que te hagan publicidad, pues el Black Lives Matter o que te, que te hagan publicidad diciéndote que tienes que ser ecosostenible y que te hagan un montón de publicidad sobre que tienes que ser muy buena persona, te hagan publicidad moral, ¿no? Capitalismo moralista sonaría eso y tiene que ver con eso, ya lo digo. Pero eso se ha hecho siempre, las marcas... Uh... Ya en los años 50, por ejemplo, Pepsi, uno de los motivos por los que adelantó a Coca-Cola en, en Estados Unidos, es que se le ocurrió la idea de apoyar la causa en los 50, cuando todavía había segregación, apoyar la causa de la, de la raza negra, de, que todavía estaba segregada en el sur, y empezó a sacar a muchos, si lo veis en... en si lo, lo podéis buscar en Google, empezó a sacar mucha publicidad con, con negros, simplemente que no salían, y empezó a mostrarlos, empezó a apuntarse a eso. Y triunfó, porque efectivamente en la década siguiente, pues hubo todo el debate político en los Estados Unidos, giró en torno al final de la segregación, triunfó el final de la segregación, y por lo tanto, eh, Pepsi, que se había asociado a esos valores que estaban al alza, Pepsi se fue al alza. Bien, exitazo del, del director de comunicación, que por cierto también era negro, eh, de Pepsi. Eh, luego... Tenemos Benetton en los años 80, probablemente algunos suene, porque fue muy famoso. Hay un fotógrafo, Oliviero Toscani, que utilizó esto de manera masiva. ¿Mm? Utilizaba, cogía una foto, por ejemplo, de, una, de un, una persona, un enfermo a punto de morir de sida. Era real. O sea, pidió permiso a la familia, se puso en el lecho de muerte y unos minutos antes o pocas horas antes de que falleciera, le fotografió y hay una foto por ahí con un enfermo de sida muy desmejorado, rodeado de su familia llorando, padre, madre, hermanos, y debajo, el logo, Benetton. No había más, no salía ninguna, ninguna de las ropas que llevaban era de Benetton, ¿Mm? pero Benetton se asociaba a qué, se asociaba a un valor moral que le parecía importante, que era la reivindicación de las víctimas del SIDA, de que se preste atención a esta enfermedad que ha surgido, que no se las estigmatice, etcétera, etcétera. A otra de las imágenes que también tiene que ver con ropa, pero no tiene que ver con la ropa. Era un, en, el, en los años 90, en la guerra de Bosnia, pues consiguió el traje de un soldado bosnio muerto. Era una camiseta llena de sangre. Era ropa y el pantalón. Era una ropa, no era ropa de Benetton, y debajo el logo. Benetton pues, se asociaba a mostrarnos la crueldad de la guerra, para que, porque era un valor que le parecía que, que un día, y, y Benetton se solidarizaba, apoyaba esa moral. Bien, esto ya digo, se ha hecho en los 50, lo ha hecho Benetton, Oliviero Toscani de manera Masiva y muy buena, ¿eh? Oliviero Toscani me parece un gran fotógrafo en este sentido, um, en los años 80, en los años 90, esto no es nuevo, ¿Qué es, lo, ¿qué es lo que sería nuevo? ¿Qué es lo que sí que tenemos ahora, estamos viviendo los últimos la última década o incluso los últimos años, tenemos de repente, todas, si os fijáis en todo esto que he escrito, hay empresas que utilizan valores morales para ganar dinero, bien, ¿vale? es el objetivo en el fondo de las empresas, vender su producto, ganar dinero, no no hay nada, podemos debatir, no, podemos, no pero me parece mal que se utilice un muerto, bueno, digo, por supuesto dio su consentimiento, ¿no? el, la familia y el propio moribundo de SIDA, o sea, pero bueno, es un debate interesante, pero no ese es el debate que tenemos ahora, el debate que tenemos ahora son no empresas que utilizan valores morales para vender, sino empresas que a una costa de perder dinero, que a una costa de, de, de a sus accionistas poderle dar menos dinero, a una costa de maltratar a sus, a sus eh, trabajadores o incluso atentar contra los derechos de los trabajadores que tienen, aún así se apuntan a ciertos valores morales que quieren promocionar. El poder económico, y claro, cuanto más poderosa sea la empresa, pues esto funciona mejor, el poder y hoy en día además tenemos empresas muy poderosas, como sabéis, o sea, Google, Amazon, Facebook, Apple, uh, Microsoft, tenemos empresas que cada, cada una de ellas puede ser la riqueza de varios estados juntos, ¿no? Luego seguir pensando en que los poderosos son solamente los estados es un poco obsoleto. Pues esas empresas a menudo favorecen causas morales a una costa de perder dinero, porque han decidido como élites económicas, como élites en este caso económicas, aunque por supuesto en connivencia con otras élites, élites académicas, élites políticas también, han decidido que el mundo tiene que ir en la dirección que ellos quieren. Dos ejemplos de esto, o tres si queréis muy rápidos. Uno, Gillette en el año... Gillette pertenece a la marca, al conglomerado Procter ⁇ Gamble, que es uno, un enorme gigante en el mundo de la droguería, de los productos de higiene, de limpieza, etc. Eh, Procter Gamble en el año 2018 presentó pérdidas de mil millonarias. Y concretamente Gillette, la empresa de Procter Gamble dedicada a las maquinillas de afeitar, tenía, era una culpa, responsable de gran parte de estas pérdidas. Ese mismo año había habido un conflicto con un anuncio, en enero, no sé si lo recordáis, que en el cual Gillette favorecía la masculinidad, eh, un nuevo tipo de masculinidad. Entonces anunciaba la maquinilla a la vez era un anuncio largo en el cual te decía hay que ser hombre así no hay que, pues no sé, no hay que pelearse, y, y te mostraba a los malvados padres que les decían a sus hijos, sí, sí, peleate, peleate, y luego llegaba el padre bueno y decía, no, 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 y separaba a los niños, no, no sé, habían cogido a esos padres que animan a pelearse, pero bueno, ellos frente a esa masculinidad del pasado, tóxica en que los padres animan a sus niños de seis años, como si fueran perros salvajes a pelearse unos con otros, ellos te proponían, esta es la masculinidad que tienes que, nueva, que te queremos promocionar, una masculinidad en que haces lo contrario, en que separas a los niños cuando se pelean. Bien, fue un anuncio que, y salían más cosas, fue un anuncio polémico, la gente se protestó, oiga, pero ¿por qué me cuenta esto? A mí me quieren vender, vender maquinillas, generó bastante polémica en redes y tal, y por lo tanto, cuando, esto fue en enero, en mayo, cuando presentó sus resultados Procter Gamble, al CEO, al director ejecutivo, le preguntaron, oiga, ¿no cree que estas pérdidas tienen que ver con el anuncio de Gillette?, sobre todo en el sector de yo, yo personalmente creo que no. ¿eh? O sea, es, vas a ir por la calle para ver que cada vez la gente se afeita menos. O sea, que, que no hace falta tanto. Pero, pero a lo mejor pudo tener algo que ver, pero no creo que explicara el enorme porcentaje de pérdidas. Lo interesante es la respuesta del, del director ejecutivo. El director ejecutivo dijo lo mismo que yo: no creo, pero si así fuera, estaría bien. O sea, un señor encargado por un grupo de accionistas de que se encargue de, de conseguirles réditos a sus acciones, está diciendo que no, 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 que él está ahí arriba, pero para hacer con ese dinero lo que él quiere, que es favorecer un nuevo, una nueva mentalidad, una nueva manera de pensar sobre lo que significa ser varón, ¿sí? lo que significa la masculinidad. Y dado que está ahí tiene un montón de dinero para hacerlo, lo va a hacer. Esto sí es capitalismo moralista, ¿no? Se ha perdido el objetivo... O se ha convertido en secundario, pero son empresas que tienen tanto dinero que han decidido hacer una cosa que cualquiera de nosotros, seguramente, o muchos de nosotros, querríamos hacer cuando tenemos dinero, que es favorecer el tipo de sociedad que queremos eso está muy bien que lo hagamos con nuestro dinero particular, pero probablemente cuando eres el director ejecutivo de una empresa que estás puesto ahí no para favorecer tus fines particulares, o el del resto de miembros del consejo de administración, o el de tus compañeros de la universidad de Stanford que están invirtiendo estas ideas en sus cátedras, o el de tu amigo el senador que también está defendiendo leyes en este sentido, no, eres simplemente estás puesto ahí no para favorecer estas ideas tuyas y de tus amigos de, tu élite, de la élite, sino para... Ganar dinero, ¿no? Ahí sí que localizamos. El capitalismo moralista en este caso va contra los accionistas, va también contra los trabajadores. El caso más famoso es el de James Damore, no sé si os suena, se escribe Damore, porque de hecho viene del italiano, Damore. Es un... James Damore era máster en biología y empezó a trabajar en Google y le iba muy bien, empezó... le ascendieron al año y pico de estar trabajando, tenía una, una carrera bastante prometedora. Lo de Máster Biología es interesante porque le sometieron a uno de estos cursos que hace Google obligatorios de, en este caso era sobre feminismo. ¿vale? Tuvo que asistir a unas clases sobre feminismo y al final de las clases le obligaron a escribir un informe. No es que le enviara, como luego se contó a veces, no es que le enviara una protesta a sus jefes. no, no. Es que al final le decían, oye, de este curso que has hecho, un report. Dime un poco cómo lo has visto. Él, como era maestro en biología, dijo, pues me parece bien esto que nos habéis enseñado sobre las discriminaciones que causan las diferencias entre hombres y mujeres, pero creo que hay diferencias entre hombres y mujeres cuyo origen no es, no es la discriminación, cuyo origen es la biología. Creo que hay diferencias biológicas. El informe se recibió por parte de sus jefes en Google y James a fue despedido. ¿eh? Por machista. Entonces, bueno, este, esta, esta es una nueva, de nuevo, entonces, aquí creo que vemos muy bien otra vez el capitalismo moralista aplicado a los trabajadores. Resulta que yo para trabajar en una empresa, hasta ahora, en la teoría marxista, la empresa me explotaba en términos de, dinero, de, de trabajo, ¿no? Me quitaba mi trabajo y me daba dinero, no, to, no tanto como gana conmigo, me da un poco. Pero ahora hay una nueva explotación, ahora ya no se trata de que yo le dé horas de trabajo a mi empresa, si aceptamos el marco marxista, que por supuesto se puede no aceptar, sino que la nueva, la nueva explotación es que la empresa también quiere que piense como ella me ha dicho. Ya no quiere solo mi tiempo, quiere también mi cerebro, quiere también mi manera de pensar. Y si no pienso, y encima tengo la osadía de decirlo, aunque sea porque me lo han preguntado, me aparta, ¿no? Y voy a entrenar muchos problemas. No son los problemas que tiene pues, toda la gente que está en muchas de estas empresas, tiene este tipo de seminarios y de repente se ve que es lo que quiere es ir a, a ser un buen abogado, un buen economista, un buen tal, pero de repente tiene que ser también un buen ciudadano del futuro, un buen ciudadano del año 2023, según los cánones que esa empresa ha decidido. ¿no? Eso, es, eso es una novedad, ¿no? que la empresa esté preocupada en cómo piensas o dejas de pensar, es normal que un partido político se preocupe de, si eres un afiliado suyo, de que pienses como él, pero, pero una empresa. Bueno, eh, y nuevo, además empresas de no pequeña tamaño, ¿no? no es que sea simplemente el panadero de la esquina que quiere que su trabajador vote a lo mismo que él vota, ¿no? No, estamos hablando de gente muy poderosa, Tercer ejemplo y último, y con esto acabamos, desde el tercer concepto de capitalismo moralista, lo que ocurrió también entre el año 2017 y 2018 en, el, en Carolina del Norte. Eh, Carolina del Norte aprobó una ley en sus dos cámaras, Senado y, y Cámara de Representantes, y luego el gobernador la firmó, pasó todos los trámites. Una es una ley quizá un poco tonta, pero no, de nuevo no es lo interesante de la ley. A la ley obligaba, era una ley que obligaba a que los que habían nacido varones entraran en los baños de, en los servicios de varones y los que habían nacido mujeres que entraran en los servicios de mujeres, ¿no? Era una ley que estaba hecha contra la idea de que los transexuales pudieran ir al baño de, la, de aquel sexo con el cual se identifican. Eh, ya digo, lo interesante no es la ley como tal, que se puede discutir, entre, o se puede discutir el mero hecho de que los gobiernos se pongan a decir a dónde tenemos que ir al baño, quizá, pero mmm, lo interesante es que se aprueba esta ley y automáticamente todas las grandes empresas de los Estados Unidos, Paypal, bueno incluso no empresas, la, también la NBA, también, la, la, ta, también la, la Liga Profesional y también la Liga Universitaria Baloncesto, eh, varias productoras de cine, productoras de televisión, Paypal anuló sus planes, he citado Paypal porque anuló sus planes de exponer su sede en, en Carolina del Norte. Estas, y to todas estas otras que estoy citando empezaron a boicotear Carolina del Norte empezaron a decir, no, no, ya no jugamos partidos allí ya, no, ya no rodamos ahí, ya no ponemos estudios allí, empezaron, las grandes empresas empezaron a, además de manera, diciéndolo, no, no o sea, no era casualidad, no había que observar, anda, mira, viene menos, no, no, dijeron, va, nosotros ya no vamos a, vamos a castigar, a uno de los, en Forbes, uno de, los de, de estos uh, magnates dijo, sí, es que nuestra obligación es hacer el bien y combatir el mal, o sea, que vamos contra Carolina del Norte. ¿Qué es lo que pasó? Que en un año solo, en el 2018, justo cuando se cumplió un año, de nuevo la Cámara de Representantes, de nuevo el Senado, de nuevo el Gobernador, aprobaron la ley contraria, o sea, quitaron esta ley. Lo cual, que la cambien las leyes, o que cambien las leyes en un año, pues mira, si la ley funcionaba mal, pues mejor contra más prisa. Lo interesante es, ¿quién decidió que estas leyes se cambiaran? ¿Los ciudadanos de Carolina del Norte, con su voto? No, porque las dos cámaras seguían siendo republicanas, y el Gobernador seguía siendo el mismo, ¿eh? O sea, no es que hubiera habido elecciones, eran los mismos. ¿Quién decidió cuál era la ley que tenía que regir en Carolina del Norte? pues de nuevo las grandes empresas, de nuevo eh, élites económicas muy poderosas, que habían decidido que a no les gustaba y lograron darle la vuelta. Por lo tanto, si con el ejemplo de Gillette son los accionistas los que se ven perjudicados con el capitalismo moralista, el ejemplo de James Damore de Google somos los trabajadores los que podemos vernos obligados a empezar a tener que pensar de una manera determinada, con este tercer ejemplo ya es cualquier ciudadano, los ciudadanos perdemos la capacidad de votar o cambiar con nuestro voto, que es lo que queremos, y empiezan otros señores, que siempre lo han hecho, pero además ahora lo exhiben, que son las grandes empresas, los magnates, la lista de Forbes 500, los 500 más ricos, los que empiezan a decidir qué leyes puede tener o no puede tener un Estado, un país o una organización internacional. Este, este sí que creo que es un fenómeno reciente, es un fenómeno ...que, que hacía falta explicar y, y, bueno, como mínimo hacía falta nombrar... ...y eso sí que es lo que significa capitalismo moralista. Y, bueno, cuando me pasan estas cosas, por suerte, si recordáis el, lo primero... ...empezamos hablando de las víctimas, ¿no? Y de... Hay, hay una solución que da Girard, algo que va unido y que no he citado... ...en el caso de las víctimas. El trato que debemos tener hacia la víctima, en vez de culpabilizarla... ...lo que dice, incluso cuando la víctima haya hecho algo malo... ...Girard propone que el mensaje también cristiano es el de perdonar... ¿eh? El perdón es una reivindicación. La filosofía de Dirar es fundamentalmente una filosofía del perdón. Eso me viene muy bien cuando lo cito bien y no ahora que lo cito al final, y va a quedar como un poco artificial, porque cuando me extiendo tanto, pues lo primero que os pido es que es eso, perdón porque, porque me he extendido. Me he prolongado muchísimo. Si hay gente, tanta gente que quiere ir al baño. Esto ha sido más largo de lo que pensaba. Hacemos una pausa, si queréis, para descansar. ¿Le doy el micrófono?
1: Vamos a empezar callarnos. Ahora en esta parte. Bueno, ya que yo lo sabéis. Bueno, pues, ahora esta parte es parte de preguntas y de respuestas. ¿Me han metido un micro? ¿Que no sé si está activado
0: Sí, ahora no, porque he dejado de hablar. Ahora sí. Ah, genial. Ahora sí que funciona. ¿No lo he usado hasta ahora? Claro, sí,
1: se ha usado. Sí. Entonces, ahora como... Sí, claro, pues hay que ver porque Yo estamos a dos metros. ...intentar eh, no comentar cómo es darle la jugada hasta de media hora, que sí, eh, para que se nos escuche. Entonces, para empezar todo.
2: Bueno, yo te quería preguntar por justo este último concepto que has dicho, el de capitalismo moralista. Uh -huh. Y claro, es que me surge la duda, porque has puesto ejemplos como un poco de... como ejemplos malos, diría, como, ¿no? como de empresas que eh, abogan, como no, sé es qué quiero transformar la sociedad con, en base a mis valores, que son valores un poco como de la cultura woke, que podemos uh -huh. como asociar a algo peyorativo. Pero yo me pregunto, si yo como empresaria, que es una cosa, yo tengo mi empresa privada, porque yo no voy a poder eh, fomentar los valores en los que yo creo, incluso a costa de que a mí me cueste dinero y que también no me importe. Es decir, yo
0: sé que... No es el problema, el problema es, es cuando implicas a terceros. Cuando tú eres la, por ejemplo, en tu empresa, en realidad no es tu empresa, tú eres la propietaria de una parte de las acciones, pero hay otros accionistas que probablemente no quieran esto. Bueno, o, pero si tú lo decías por mayoría, sí, y sabes si, que en la empresa si, hay esos valores? Si, ah, si se decide explícitamente y se dice a todos los accionistas de Procter and Gamble, señores, su dinero a partir de ahora se va a utilizar para favorecer estos valores. No habría ningún problema, no habría ningún engaño. Pero no existe eso. Yo no he visto a Procter Gamble anunciando que a partir de ahora, si tú inviertes en las acciones de Procter Gamble, van a favorecer ciertos valores. A posteriori, sí, sí. En el toco mocho también eres libre de volver y decirle al tipo, oye, que me devuelvas el dinero. La cuestión es no engañar a priori. O sea, yo doy por supuesto de que en una acción, de que... Cuando se pone un señor llamado director ejecutivo, es director ejecutivo en términos empresariales. No es director ejecutivo moralista. Yo no me interesa, hasta ahora no me interesaba la moralidad de los directores ejecutivos. Si ahora de repente me tiene que interesar, vale, pero que me lo cuenten. Que me digan, yo os voy a hacer esto, vale. Si compras a mil y está a cien, no
3: eres libre. Si compras a mil y está a cien, no eres libre. No está perdiendo mucho dinero. O sea, te, te, te atrapa la empresa. Esto es pues como todo, si en bolsa tú compras, me estoy inventando a mil una serie de decisiones que es una mierda y están haciendo las acciones,
0: no es libre Ha pasado, por contar, por contar cosas positivas por ejemplo en Danone, que también tenían a un director ejecutivo muy de esto, le acabaron echando o sea que al final en un momento determinado y se, lo que se comentaba era que explícitamente entera para cambiar esto, a veces triunfa el poder de los señores que simplemente han invertido porque quieren que su acción suba y bien que se está haciendo muchas cosas hay un ejemplo español y para que no parezca que huyo porque además a la pobre mujer la cito siempre hay un ejemplo español que me parece paradigmático que es Ana Patricia Botín Ana Patricia Botín y el Banco Santander en caída libre. Sin embargo, Ana Patricia Botín, uniéndola a la cuestión de los ofendidos, yo la, no sé si la seguís más o menos, a mí es que me parece muy interesante, yo a Ana Patricia Botín le he oído en una entrevista en Estados Unidos, decirle a la periodista que le iba a entrevistar, ¡ay, qué bonito el periodismo! A mí me hubiera gustado ser periodista, pero no me dejaron. O sea, yo he visto a Ana Patricia Botín presentarse como víctima del mundo, porque no pudo hacer lo que quería, que era ser periodista, la mujer más rica de España. Entonces, eso, eso es lo que creo que hay que... Es una cosa rara. ¿Cómo es posible que la mujer más rica de España, cuando me habla, habla con una periodista, pero se está emitiendo, está hablando a una audiencia amplia, se me esté presentando como víctima? ¿Qué está pasando? No, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo porque ya el Banco Santander también ha hecho estas cosas. O sea, el Banco Santander... Solo hay una empresa en España que yo creo que lo hace más, que es Iberdrola. Iberdrola quizá más, pero después de Iberdrola... Banco, BBVA también bastante. Pero yo, yo pondría Banco Santander pero, y luego BBVA
2: O sea, mi idea es por qué está mal. O sea, yo prefiero que una empresa tenga valores. En este caso
0: estamos poniendo ejemplos de los sí. que a lo mejor puedo no compartir, pero bueno, que, que, es, o sea, que es, abiertamente tiene esos valores que no, tampoco te lo está pintando. O sea, mm. eh, si no, no, no. no. Verdad, bueno, decir, las tampoco claras, te lo está mostrando. No, no te lo está mostrando. Yo uso
2: el capitalismo puro en plan de conseguir dinero por conseguir mm. dinero a costa de cualquier cosa. Me da igual todo y renuncia a cualquier tipo de de moralidad y de cualquier cosa, o sea, que no lo veo mal en sí mismo el concepto. ¿Crees que o sea, lo, si lo utilizas como para fines,
0: o sea, valores que, que, pues, que, que no, no sean los tuyos? No combatir, claro. O sea, y que, y que, que, que condicionen a los son. empresarios si son los tuyos sí, si son. y que cambien las leyes sin preguntar a la gente si son los tuyos. ¿Por qué son empresas privadas que gobiernos?
2: O sea, son bueno, pues son empresas
0: privadas las que obligaron al Estado de Carolina, siguen siendo empresas privadas las que obligaron a Carolina del Norte a hacer este cambio. O sea, no, siguen siendo empresas privadas las que están tomando decisiones sobre la moralidad en vez de nosotros. A ti cuando te gusta la moralidad de la empresa dices, pues qué bien, claro, es normal. En todo caso has establecido lo que... Entonces, ¿qué, qué es permíteme, que permíteme. Eh, perfecto, que lo hayas repetido. Eh, eso es lo que se denomina en lógica o en argumentación una falacia de falso silogismo. O sea, Me estás diciendo, o las empresas son woke y, hacen, y obligan a imponer sus valores, nos obligan... O el que sea... Imponen sus valores como sea, o no tienen valores, y en el fondo sí que los tienen porque tienen el de ganar dinero y el de saltarse, o son inmorales absolutas o imponen su moralidad. Yo creo, yo creo que los seres, humanos, los seres humanos, cada uno de nosotros, puede estar en un punto que no sea ninguno de esos dos, ¿no? Podemos no ser ni morales completos ni estar obligándonos a todos. Yo a la que a la entrada no habéis firmado todos un decálogo con mi moralidad para poder estar yo rodeado de gente que, me, que está a gusto. ¿no? Y tampoco soy un inmoral absoluto. O sea, hay un extenso campo de libertad, de diálogo, de propuestas, que en un momento determinado un consejo de administración dijera oiga, de estos, vamos a, de estos impuestos vamos a dedicar el 10% a esta causa. Y se votara, por, y saliera... Todo eso es perfecto. Insisto, es lo que ya hacía de alguna manera Pepsi, de manera pionera, y luego hizo Benetton, y eso no es... Problemático. Yo creo que pensar que estamos igual que el señor panadero de la esquina que dedica unos ahorrillos a favorecer a Caritas es no enterarse del mundo en el que estamos. Estamos en una cosa distinta que sobre todo lo que hace es quitarnos poder a los, a la, al, al, al accionista de, que camina, al trabajador de Google o de cualquier otra empresa que simplemente quiere trabajar y ganar su dinero. Y luego pensar lo que él quiera o al votante de Carolina del Norte, pero puede ser de cualquier otro país que de repente ve que lo que él quiere no funciona porque hay unas empresas que le han dicho que no. ¿Vale? ¿A cuál te refieres? ¿A la, de, la de Valenciaga Pues seguramente alguien que quiera avanzar esa agenda Es verdad que si nos metemos en la convicción esta De que tienen las empresas Una responsabilidad de avanzar moral es verdad, Pero también sería simplificar ¿eh? o sea, es una, igual, que, igual que me he negado antes a hacer un silogismo eh, Disyuntivo falso Sí, sí, sí En el momento en que empiezas a meter eso Habrá valores negativos también
3: porque pues, pues es complicado porque te ata bastante y luego al accionista también le ata bastante dice no si, si esto no es ganar dinero si esto es yo compraba mil la acción y de repente está a 100, y dice, bueno pues a lo mejor le he metido ahí todos mis ahorros pues tengo que estar aquí pues, pues es,
0: Sí, como en todo moralismo, por ejemplo, ya llevándolo al caso de España, como todo moralista hay también luego el efecto este de la hipocresía. Es decir, yo como trabajador, no soy, ¿eh? pero si yo fuera trabajador de BBVA veo que está patrocinando valores de este tipo de morales, súper elevados, pero dos días después me entero que va a echar a 2.500 de mis compañeros, entre los cuales a lo mejor estoy yo. Y digo, hombre, de nuevo ahí sí que parece la empresa que quiere ganar dinero a toda costa, eso lo mantiene, y a su vez, igual que se habla de greenwashing, ¿no? cuando una empresa se rodea de valores ambientales, simplemente de tapadilla, o sea, lo hace por motivos de imagen pues para caer bien, o pinkwashing, si lo hace con los valores feministas, etc. Pues, eh, o, o incluso favorecer al poder, eso es también muy de España, ¿no? favorecer al poder político para que te ayude. ¿Ves la paradoja de que se está lavando la cara con unos ciertos valores? Y sin embargo, lo que tendría que hacer la empresa, que es garantizar tu puesto de trabajo, darte una buena remuneración, darte vacaciones, de permitirte permisos, eso sin embargo no lo hace justo porque el otro le favorece. Sí, en ese, ese, ese retorcimiento es también muy, muy de aquí. Sí. La primera Moralista. Porque el moral es que moral es, no es el problema. El problema no es la, el moral, es la, el moralismo.
4: No se digan a eso, no se digan a pensar. O sea, tiene que haber algo detrás y ese es el problema. Y hay que salvar en términos económicos, porque la empresa solo. O sea, cuando uno es director ejecutivo o maximiza beneficio, o no está dispuesto a dedicar las 80.000 horas que dedica a costa de los que los transexuales
0: tengan. O sea, la gente no es tan altruista, yo creo. ¿eh? O sea, que es que no, ya. El poder, ¿no? es el... deseo de poder. Ah, no, no, no yo tampoco. No, no. no si, fuera, si fuera un problema de Ana Patricia Botín, hablar de esto sería meterse con Ana Patricia Botín, que ya digo que no me parece especialmente interesante ni le tengo ningún odio personal. Eh, la, la, idea, la idea de que, o sea, es que he dicho dos cosas y las dos son muy interesantes. Eh, normalmente, después de que explico todo esto, la gente dice, no, no, pero esa empresa lo que quiere es ganar dinero. Bueno, esta es la mentalidad, yo creo, vieja, <risa> quiero decir, es la mentalidad ilógica, ¿no? Una, en una empresa la gente se mete, trabaja para ganar dinero y es lo que quieren. Si hacen esto es solo porque quieren ganar dinero, es decir, igual que lo hizo Pepsi, que quería ganar dinero, Quiere ganar dinero con, con sus eh, campañas con modelos negros y, y, y también Benetton, por supuesto. Estamos, es decir, business as usual, ¿no? Seguimos más o menos en el mismo mundo que hace 30 años, ¿no? En el cual, pues hay empresas que intentan conseguir dinero, luego está el Estado que intenta quitarles los impuestos y los políticos quieren que cada vez haya más Estado y las empresas quieren que cada vez haya menos Estado, ¿no? Ese, y, es la, y, en el, y hasta el año 89, pues eso fue nada más y nada menos que lo que explicaba la geopolítica del mundo entero. O sea, que, que eso ha sido importante. Y seguimos más o menos en lo mismo. Yo creo que no. Yo creo que ya no estamos en ese esquema. Ya, na, ya no estamos en el esquema en el cual, en el fondo, lo que quieren simplemente es ganar dinero. Yo creo que cuando tienes dinero, ya, que la, ya lo tienes, y tienes poder... No es irrazonable pensar que quieres ejercer el poder. Es más, ¿para qué se quiere el dinero? Para tener poder. El dinero como tal, bueno, al tío Gilito que quería tener su depósito lleno de monedas sin nadar, al final tu dinero lo quieres emplear para algo. Sí, para comprarte un yate que lo quieres. Quiero, puedo, me lo compro. Sí, pero también a lo mejor quiero y puedo que la sociedad sea así, que vaya para allá. Y ahí conecto con lo segundo que decías. No hace falta ser gran filósofo para tener una idea de cómo quieres la sociedad no hace falta ser un gran pensador para tener unos valores de hecho la palabra valores no me gusta por esto porque es una cosa pues como muy barata ¿no? o sea todos tenemos valores todos valoramos cosas esto me gusta no me gusta ¿eh? entonces eh, por supuesto que esa pero ya digo esa gente igual que todos Desmontando también la idea de que si eres gran empresario, es un tipo exitoso, o eres un director general, es que eres un tiburón que solo piensa en el dinero. No, que tengan también una idea de cómo quieren la sociedad. ¿Significa esto que se le ha ocurrido a él de cero? Claro que no, y en ese sentido tiene mucha razón tu pregunta. Eh, creo que la, y es una parte que, que ha quedado, a pesar de mi larga charla, ha quedado obnubilada en la misma, aunque la he citado. Esto responde a todo un movimiento, a una manera de pensar, por eso es interesante, ya no solamente por lo que pasa en el capitalismo, a una manera de pensar, lo habéis citado, lo walk, si queréis llamarlo, tiene muchos nombres, ¿no? ideología invisible, tal se lo puede llamar de constructivismo, nombres filosóficos tiene varios además, otros le han llamado de repente, justo de ideología invisible es porque no se le puede dar nombre, bueno, a lo progre también se lo podría decir, en que que por supuesto que no responde solo a lo que sale de la cabeza de Ana Patricia Botín ni lo que sale de la cabeza del director ejecutivo de, de Procter and Gamble es, hay todas unas élites montadas en torno a esto que piensan de esta manera he citado las suelo citar las he citado un poco de pasada ¿no? y enseguida he citado entre ellas las universitarias la universidad norteamericana es masivamente así o sea tienes un montón de cabezas que sí se dedican a pensar se dedican a escribir yo me dedicaba a pensar y a escribir antes en la universidad a investigar y a, y a producir esto y a, y a transmitir ideología en sus clases y esto muchas veces se ha despreciado, se ha dicho, bueno, no importa, qué más da lo que aprendan unos chales de 20 años porque esto no viene de ahora, ¿eh? esto ya muchas de estas ideas en los 90 ya se estaban exponiendo. qué más da? Que les digan cosas ya, cuando salgan al mundo ya aprenderán eso, ya aprenderán lo que es el capitalismo de verdad, que hay que ganar dinero y olvidarse de todo. Pues no, lo que aprendes en la escuela al final te influye en tu manera de ver el mundo. Y si lo piensas tú y lo piensa tu amigo y lo piensa tu cuñada y lo piensa, porque encima os caséis entre vosotros, entre estas élites. Pues, tú eres el director ejecutivo, no lo sé, ¿eh? pero el director ejecutivo de Procter Gamble, posiblemente tenga un familiar lejano que está en la Cámara de Representantes y el otro está en el New York Times y el otro está en otra universidad en una universidad. Entonces, si todas esas élites se han alimentado fundamentalmente de estas teorías, por parte de algunos muy pensadas, y hay filósofos muy concretos que además se podrían citar, pues obviamente es normal que esto se convierta en una nueva manera de pensar. No solamente una ideología, ¿eh? yo creo que es más profundo incluso, es un nuevo modelo de civilización. ¿Frente a cuál? Frente al que he dicho antes, el judeo-cristiano-greco-latino-occidental, ¿no? O sea, el, el, el nuestro, el de toda la vida, por así, no el de toda la vida, el de los últimos 1700 años, más o menos. ¿no? El que viene después de la caída del Imperio Romano, que es un poco lo que he intentado describir antes. Un, un mundo muy peculiar y con, con una de sus características señeras, respecto a otras civilizaciones para empezar, es esto. Una valorización fuerte de la víctima y que es buena. O sea, que no nos podemos entender de otra manera. Ya digo incluso, no creo que Putin en este sentido sea muy cristiano muy, o muy pensador o tal, pero ni Putin exhibe a sus víctimas. Porque es bien consciente de que vivimos en una sociedad, en una civilización, donde mostrar lo eficaz que eres matando no es un mérito. Trajano, en el siglo II, sí que lo hizo. O sea que algo ha pasado en los últimos 1800 años, ¿no? ya sea 1900 y pico, y ese algo yo creo que es eso, y frente a eso, este nuevo modelo va en la línea esa, en la línea de pasar de la víctima a la victimización y varias cosas más que serían largas de explicar, pero, o sea, tienes razón fundamentalmente de lo que dices, pero la segunda parte en la que decías, no, en el fondo quieren ganar dinero, yo creo que no, yo creo que no, no cualquiera de nosotros se levanta por algo en la vida, solo por ganar, algo, habrá unos pocos que sí solo ganar dinero, pero para qué da igual ganar, pero también tienes unos objetivos, unas esperanzas y cuando tienes mucho dinero, por qué no implantarlos.
4: cueste tanto la empresa como un hombre, por eso tú ahora hagas la baja de maternidad de maternidad, ¿no? Entonces, eso es porque fundamentalmente la empresa te ve aquí como coste por lo tanto tú estás yendo contra su fin que es maximizar el beneficio Entonces, hay un punto en el que sí que la empresa a toda costa quiere hacerlo entonces tú estás imponiendo una solución o sea, como Estado ¿no? tú impones una solución que es guardar las bajas de la maternidad porque tú estás viendo que la empresa o sea, igual, igual es que el Estado ya parte de un error de comprensión a ver, o sea, el Estado dice, oye, tú como mujer cuestas X, ¿no? y el hombre, como no sería mandado pues no cuesta nada, por lo tanto vamos a hacer es que el tiempo ese valga lo mismo porque tú estás presuponiendo que a la empresa solo le
0: importa el coste de sus trabajadores sí sí No que, no, que en un caso concreto tú trabajes con una empresa pensando en que la empresa busca ganar dinero, no significa que siempre lo haga. Por supuesto que muchas veces lo hace. O sea, yo ya sé que cuando me pone, no sé, cuando me pone un precio de un producto 99 euros, no creo que el 99 sea un truco para directamente mentalizarme de una cierta opción sexual. Pero eso es 99, ya está. O sea, a los precios se deciden muchas veces por... O sea, no, no, no estoy defendiendo que esto haya sustituido completamente la otra mentalidad, entre otras cosas, porque entonces sí que las empresas se irían al garete en pocos tiempos. Lo que estoy diciendo es que este factor nuevo está ahí presente. No lo explica todo. Hay muchas cosas que se pueden explicar según la vieja mental, la mentalidad de siempre, no solo de capitalistas, sino anterior, de coste-beneficio y de querer ganar, la sacra ¿no? que decía Weber en... Empecé a tener un libro intentando explicar los orígenes del capitalismo y decía, oye, a ver, que esto de, la... de querer ganar dinero ha existido siempre, no es solo capitalista, el capitalismo es otra cosa. Eso está ahí y seguirá estando ahí, yo no niego que eso esté, sigue habiendo capitalismo, hay el otro factor. vale evitemos también, es que perdón, pero eso de nuevo como un pensamiento como muy, un poco como lo que ha pasado antes, o todo o nada, claro, caéis un poco en el, en el, falso, silog... en el falso silogismo disyuntivo, ¿Eh? El lobby. Capitalista Hombre, se supone que los lobbies lo que intentan, y además es un término peyorativo y a lo mejor no lo tenía que ser tanto, en España, los lobbies lo que intentan es favorecer unos intereses concretos, unos intereses. Pero ahora estamos hablando de que se favorece una manera de pensar sobre toda la modalidad, que es distinto, ¿no? Que incluso en algunos casos va en contra de tus intereses, en, de en tus intereses económicos, no tus intereses de cómo quieres que sea el mundo o cómo quieres sentirte eh, realizado porque has modificado la dirección del mundo. En ese sentido sí que va a favor. Pero es distinto, ¿no? Aunque por supuesto se sí siguen utilizando lobbies, claro. Sí.
1: la sociedad y yo más poder. ¿Creen realmente en lo que dice,
0: que, que se crea? Yo creo que sí, yo creo que la gente necesita creer cosas, la inmensa mayoría, hay unos pocos que no, y, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente quiere, o sea, cree las cosas. Arriba, ¿eh? no digo... Sí, 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 es que bueno, arriba no hay uno, para empezar, ¿eh? porque sí. He citado antes a Ana Patricia Botín y no creo que ella sea la que está arriba en España, hay varios, ¿no? Y el. el... O sea, hay un, hay un libro muy interesante de Roy Baumeister, se llama. El, el autor es un psicólogo... Ha, ha trabajado en muchos campos, ¿eh? O sea que, que no solo os recomiendo este libro, sino casi cualquier cosa que toca. Pero trató la, el problema del mal, ¿vale? No es exactamente esto, pero está un poco relacionado. Es un libro que se llama Evil, ¿no? Sin más. Y él dice... Estamos acostumbrados a pensar que el mal lo realiza sobre todo gente... Valga la redundancia, malvada, ¿no? Gente sádica, ¿no? Gente que quiere hacer el mal por el mal. Es un poco la figura shakespeariana de Diago, ¿no? Si habéis visto... Ah, él me, él me, me... No, Otelo, Otelo. Eh, En Otelo, eh, Yago es un tipo que se esfuerza en generar discordia entre Otelo y Desdemona, que es su, su mujer, su nueva mujer. Y nunca queda del todo claro por qué lo hace. No es que quiera conseguir a Desdemona, no es que... Es simplemente una especie de malvado puro. Bueno, lo que dice Weimauester es que la mayoría de la gente... aunque tenemos la imagen de que el mal lo hacen malvados, el mal... malvados son muy poquitos en proporción. La segunda idea es... ...que también tenemos es que, bueno, el mal no lo hacen malvados... ...pero sí gente que quiere conseguir sus objetivos a toda costa... ...los desalmados estos de antes, ¿no? Que estarían, estarían representados en la dramaturgia shakespeariana por Macbeth. Si conocéis la obra Macbeth, que muchos consideran que es la mejor... ...más mejor que Hamlet, en Shakespeare... En, en, ...en Macbeth, junto con su mujer... Si habéis visto House of Cards, es un poco ese tipo de relación, ¿no? De un matrimonio ambicioso que quiere hacer cualquier cosa... ...por conquistar el poder. Se coordina muy bien... Y bueno, es la, no os voy a destripar el, la, la obrita, pero ese modelo de, eh, estamos rodeados de Macbeth o estamos rodeados de Yagos. Ah, lo que dice Baumeister es que tampoco, que, que proporcionalmente el mal que hacen los desalmados, los trepas, los que no les importa nada porque existen, lo hay. El problema de Baumeister cuando analizó esta cuestión, el problema del mal, es que la mayor parte del mal lo hace gente bien intencionada. Es decir, gente que está proponiendo, que está persiguiendo su idea de bien. Lo que pasa es que o bien su idea de bien está equivocada, o bien, como tiene una idea de bien que cree magnífica, los medios que utiliza le da igual. ¿Eh? El fin justifica los medios. Pero un bien, pero en forma, no el fin justifica los medios para yo ser como Macbeth, rey de Escocia. Sino, bueno, porque el mundo va a ser mejor gracias a esto. Y hay, una, hay análisis, ese, bueno, ese es otro campo que me ha interesado mucho y he trabajado. Hay un análisis muy interesantes de esto, ¿no? De cómo um, la gente eh, efectúa el mal en nombre del bien, y eso, está muy, estamos acostumbrados a esto ante los demás, oye, te lo voy a mostrar como bueno, pero es que también ante, ante ti mismo, la mayoría de las veces, entonces yo estoy convencido de que la mayoría de los que hacen estas cosas piensan que el mundo va a ir mejor como ellos dicen, y que además como tienen el poder, pues lo están usando, nosotros desde abajo podemos decir, oye, pero no uses tu poder para que el mundo vaya en tu dirección, déjame a mí decidir, pero ellos me dicen, bueno, bueno, cállate, que vas a estar mejor. <risa> si de hecho estás callado, si de hecho importa poco lo que digas, importa poco lo que digamos aquí a nivel de cambiar el mundo, pues mejor que decida Bill Gates o que decida a, pues cualquiera de los, de, de los que están en estas empresas que he citado antes. ¿no? O sea, yo esa convicción, que luego hay unos cuantos eh, psicópatas o algunos cuantos Yagos o unos cuantos Macbeth, sin duda, los hay, muchos, <risa> pero el, pe, el, ma, el mayor peligro es el de la gente bien intencionada. Hay una novela de eh, este se llama Las buenas intenciones de este pensador, Max un pensador, escritor español, que lo refleja muy bien. O sea, las buenas intenciones pueden ser terribles por otra parte lo dice la sabiduría popular, el cielo está empedrado de buenas intenciones Pero si tú intentas hacer
3: una buena intención eh, una mala lo que está la...
0: pues sí, ya. ya, bueno, pero <risa> <risa> Pero tú nunca, a ver, pero tú nunca, tú nunca has dicho una mentira piadosa. ¿Tú crees que está mal la mentira piadosa? A ver, a ver, a ver.
4: Pero quiero creer, a lo mejor soy muy optimista, que, que siempre hay una parte de ti, aunque tu conciencia esté acallada, uh -huh. que, que, que siempre va a poder distinguir el bien, porque si no, ¿qué es el bien? O sea, el bien se tiene que poder distinguir en alguna parte de, de ti o del mundo. ¿verdad? O sea, como que sí,
0: pero no. Sí, 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 no, y la idea que tienes, de hecho, es una idea que, que tiene detrás una larga corriente, ¿no? un, un tipo de pensamiento aristotélico, luego tomista, que defiende justamente esta idea, ¿no? que en el fondo alguna idea de bien tenemos que tener. Justamente también, un poco en el marco que yo he dicho, por eso los que hacen el mal, en el fondo piensan a lo mejor, piensan en un bien equivocado, o piensan, pero en el fondo, sobre todo en la parte tomista, santo Tomás, que tenía que creer en una conciencia humana al final, que le pudiera decir a la gente eh, que está haciendo las cosas mal, pues, pues insistiría más en esta parte que tú dices. Eh, el problema, entre otras cosas, por cosas probablemente que van a pasar en el siglo XX, es que esto empieza a ser para mucha gente dudoso. Hay otra pensadora que a mí me gusta mucho y que me ha eh, aprendido muchísimo de ella, es Hannah Arendt. Y Hannah Arendt, en su texto sobre Eichmann en Jerusalén, su título, O la banalidad del mal... Um, tiene un parrafito, me estaba acordando de un parrafito que justo desmonta lo que dices. De, o sea, que desmonta, no desmonta, ¿eh? simplemente el, el libro lo, des, lo pone en cutuda. <ríe> el párrafo no desmonta, pero el, pa, el párrafo dice lo contrario. No, no, el párrafo simplemente es que dice justo la, lo que tú has dicho, pero con las palabras comp, contrarias. Dice, creo que estamos ante un tipo de criminal que simplemente no distingue entre el bien y el mal. Es casi literal esto. El nuevo tipo de criminal era lo que ya había visto en Eichmann. ¿no? no sé si conocéis un poco la historia de Eichmann. Eichmann es el responsable logístico del holocausto. ¿Vale? El más alto, ¿no? Por supuesto, el último político sería Hitler y todos los que se reunieron en Van para decidir los jerarcas nazis. Pero luego el que lo puso, puso a aplicarlo y, y, y además lo hizo bastante bien, en términos técnicos, en términos morales, de una manera horrible, fue Adolf Eichmann. Eichmann, cuando acaba la guerra, se esconde y logra escapar de Alemania y se va a, se va a la Argentina. Es uno de los nazis que ha tenido una función clave, muy esencial en el holocausto y que se libra. Eh... Sin embargo, en el año 1961, los servicios secretos, el Mossad israelí, le localiza. Está... No era difícil localizarle porque su familia también se había ido a Argentina y había empezado a vivir con un señor. Un señor que curiosamente se parecía mucho a Eichmann. Eh, estaba viviendo en Argentina, estaba trabajando en Argentina, el Mossad un día le coge, pone un coche cerca de donde él pasa, les pide ayuda, cuando se acerca a ayudar, le meten en el coche, el coche le mete en un avión y el avión acaba en Jerusalén. Ahí el título del libro, Eichmann, se escribe Eichmann, con ch. Eichmann en Jerusalén. ...y era el juicio de Eichmann... ...y eh, Arendt que ya, ya había escrito sobre este problema... ...Hannah Arendt es mujer judía alemana... O sea, que le, ...y ya nacía en 1908... ...o sea que, que le quedaba muy cerca el asunto... ...y ella se libró... ...cuando accedieron los nazis al poder se fue a Francia... ...y luego acabó en Nueva York... ...y ejerció toda su, su, su carrera en la New School... Uh, ...pero obviamente pues, pues vivía muy de cerca esto... ...y había escrito ya en el año mmm, poco después de acabar la guerra... Eh, había escrito un texto intentando explicar qué había pasado, ¿no? y había pensado más en la idea esta del malvado, en la idea del, apoyándose en una idea de Kant, uh, del mal radical, había pensado que detrás de... lo único que explicaba el holocausto al final era la gente que optaba por el mal, porque sí, el mal y ya está. ¿eh? Ella, que tenía estas tesis, en el año 61 se va a Jerusalén a este juicio, lo escribe además, en, en, lo transmite... Eh, en, para, de, en términos de prensa y luego sus artículos los pasa a este libro y en este libro ella descubre que su idea estaba equivocada que no es verdad que el holocausto lo explique el mal radical sino todo lo contrario que lo explique gente como dice ella que está actuando mal pero sin saber que lo que hace es mal porque lo ha banalizado, lo ha trivializado considera que el mal es su actividad de todos los días y ya esto le sorprendió pero de repente se encontró con Eichmann con un señor normal esperaba encontrarse con un perverso de hecho el símil que he dicho antes de Jago y de Macbeth es de ella ella esperaba encontrarse con Jago, No se encontró ni siquiera con Macbeth. Se encontró con un señor que se levantaba por las mañanas, saludaba a su mujer, comía con sus niños, les daba unas palmaditas, jugaba con el perro, se iba a trabajar, hacía sus llamadas telefónicas, daba sus órdenes, volvía a casa, escuchaba música, probablemente Wagner, uh, y se, se iba a dormir. Y era una vida absolutamente anodina y normal, con la única diferencia que las llamadas que había hecho en el trabajo era para que trasladaran ciclón B... ...de un lugar a otro, o para que trasladaran, que fue un problema complejo... ...ferroviariamente trasladaran a los judíos de todo el territorio ocupado... ...lo trasladaran a los campos de concentración. O favoreciera o se promovieran estos campos, instalar y se funcionan bien. O sea, era terrible lo que hacía, pero rodeado de un, de un aspecto de absoluta banalidad... ...en la cual ella deduce, ni él mismo se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Simplemente no pensaba en ello y se dice, ¿hasta qué punto cuando actuamos banalizamos tanto...? lo que hacemos, que ni nos preguntamos si está bien o mal ¿Y eso es, perverso? es un nuevo tipo de mal Sí, sí. Es. Es, es, a ver, el párrafo, el párrafo que he citado acaba diciendo, esto es lo más terrible que nos podía pasar esto es lo más terrible sí, un perverso, pero... Ah, un nuevo tipo de perversidad sí, pero, pero no es el perverso que hace el mal por el mal es, es peor sí, sí, sí. sí, sí. Eh, ella utiliza términos como terrible terrorífico, o sea, es un párrafo en el que está ya asustada Totalmente. y para ti no sea malo, vale, pero peor, lo puedes hacer. Si tú haces el mal, pero te. A ver, un momentito que hay una pregunta aquí. Luego, luego habláis del mal, pero ahora nos comentamos el mal de no dejar hablar a una compañera. Venga. Si a ti te
4: manipulan para que estás haciendo el mal y tú piensas que estás haciendo bien, bien, engan un soldado ruso, ¿vale? Defender y nosotros desde fuera decimos, pero este tío que ha matado a toda esta gente, ¿pero qué está haciendo? Pero el ruso dice, es que lo estoy haciendo por mi patria, lo estoy haciendo... ¿Sí? Estoy... Entonces, le han manipulado para algo que todo el mundo ve como el mal, él lo ve como, estoy haciendo algo bien porque estoy luchando por, por mi gente, por tal. Es como esa manipulación de hacer el mal, pero o sea, realmente tú piensas
0: que estás haciendo el bien. Claro, y de hecho es lo que se intenta. Nadie dice, venga, ahí está la guerra, sed malvados. Sino que se dice, va a ser bueno, o sea, el bien funciona. Aunque sea un bien engañoso, un bien falso, el bien es el motivo el, de la mayor parte del mal. Curiosamente, la búsqueda del bien de la mayor parte del mal que se hace. En algunos casos, como el de Arendt, ya de una manera pues, bastante desesperante. ¿no? Ella está desesperada. El libro es muy pesimista. Y, sí, eso sí, voy a poner la solución que da, un poco filosófica, como filósofa que es. Eh, la solución para ella es reflexionar. O sea, piensa que a Eichmann lo que le pasó es pararse un poco a pensar. A los vecinos de Eichmann que se paran a pensar. Sí, hombre, este hombre, tal y cual, pero a ver qué hace este hombre, que está matando judíos. Bueno, homosexuales, testigos de Jehová, etc. ¿no? Parémonos a pensar y reflexionar. Es una resolución muy filosófica, porque no sé hasta qué punto es reflexionar, pero en el fondo es la resolución de, de Sócrates también.
3: Podían creer porque se estaban inventando las leyes a la vez que eran los jueces de honor. En vez de decir, el bien es bueno, sí, pero es que durante todo estás haciendo el mal y te lo estás pasando todo. Entonces te estás saltando toda la legalidad y estás haciendo, al final de cuentas, lo mismo que estaban haciendo los nazis, por decirlo
0: de alguna manera. Sí, hay que utilizar un tipo de razonamiento como el de la compañera, que es identificar, no, en el fondo algo a ellos les decía que estaban haciendo el mal. ¿El qué? Que lo ocultaron. Es decir, eh, durante todo el, eh, el, la, el holocausto y, y, todo, y el mal nace tiene dos características muy peculiares en la propia historia del mal. Una es burocrático y eso favorece la banalización del mal. Yo solamente voy a la oficina y relleno unos papeles. Ya, ya, pero tus papeles es que están ejecutando un mal terrible. Y dos, se oculta. La revolución francesa, por ejemplo, no se ocultó. La revolución francesa cuando iban a la amiga de María Antonieta, luego a María Antonieta también, le cortaban la cabeza y la exhibían por todo París... Pues obviamente se veía quién la exhibía, se mostraba, se estaba efectuando atrocidades auténticas pero exhibiéndolas. En el, en el caso de los nazis, dado que las ocultaban y su admisión era, era conquistar el mundo, luego no tenían que ocultarla, no pensaban que iban a perder y tenían que ocultarlo a los vencedores. Se entendió que había una especie de razón natural, de conciencia, que a ellos mismos les decía que estaban lo mal. Correcto, pero los
3: aliados en los juicios de Nuremberg, pero los aliados cuando ya ganan Himmler, cogen a todos estos, tú ves los juicios de Nuremberg, y era lo que decías tú, y dices, no, hay que hacerlo bien, ¿no? Y, dice, y el proceso hay que hacerlo bien. vale. Era A esa gente había que condenar la muerte, pero no había ningún tipo de ley. Vamos, De hecho, estaban cogiendo las leyes de cada uno de los países. No, no, había,
0: ley era, no había ley positiva, una ley natural. Sí,
3: pero, que, que, que sí, pero que tú, efectivamente, pero que había en, en un momento que se estaban, bueno, la ley positiva y humana, y que, bueno, pues esta gente que ejecuta la muerte, Ley, la, en qué, en qué ley lo está diciendo que a lo mejor había que llegar a eso y a lo mejor había que hacer la ley no entonces eh, a lo que me estoy refiriendo y a lo mejor no sé si sí, sea, no pero es, eh, es, vale hay que llegar a eso pero hay que hacerlo bien lo mismo que pasa en las democracias y de hecho iba a ir a esa pregunta que es ¿qué, la solución qué, que viene que es todo el lobby que no sé quién lo ha dicho tú has dicho el tema de los lobbies la gente que está arriba eh, bueno alguien que hizo de contrapeso aquí y a la gente le gustaba más o menos que era Trump que es, serán ...la han sacado de ahí en cuanto han podido, etcétera... ...y te das cuenta que en teoría las democracias que están aquí para hacernos representativos, etcétera, etcétera... ...te das cuenta que día a día se están haciendo más autoritarias... ...son democracias un poquito cada vez más autoritarias... ...y que están haciendo a la gente casi servil de esa propia democracia... ...de hecho un poco el ejemplo que está siguiendo a dónde tenemos que ir es a China... ...¿no? Por, por decirlo de alguna manera... ...China pues hoy es un país bueno, que está creciendo a, a marchas forzadas... Y se está dando cuenta que,
0: bueno, que... Es, que, es, un que se... es un modelo a considerar, ¿no?
3: Efectivamente, entonces, cuando te salen aquí contrapesos a nivel mundial, lo, todas las empresas y, por tanto, todos los gobiernos se, se, se ponen contra ello.
1: Eh, eh, Marion Le Pen, sin ir más lejos, que sí. la ponen aquí como... Oh, Ángel, si ¿no? quiere hacer alguna cosa, responde a Michel y nos quedan dos minutillos para que van de llegar un huevo de pizzas, el vivo. <risa>
3: Así que, o sea, que
0: un poco
1: ¿Cuál es el contrapeso y
0: cuál
1: es la solución?
0: Vamos. Solo una, una cosa Re... Solo una cosa Bueno, dos, tres, rápidas Lo de las pizzas ya <ríe> Ha quedado por eh, Una cosa, Marion Le Pen no existe Sería Marion Magellal o Maril Le Pen Vale eh... Pero, la, la sobrina sería, sí, Smuggle Marquesal Bueno, sí, tiene varios apellidos, todos tenemos. Um, hay gente que ha hecho la crítica que tú has hecho a los juicios de Nuremberg, efectivamente, ¿no? Si ya sé, si ya, que ya hay el fin justificado a los medios. O sea, y, y gente poco sospechosa, hay ¿eh? judíos eh, que, han, que han hecho esa crítica. Eh, lo otro que dices, bueno, pues da para otra charla entera y invitáis a alguien más concienzudo que yo y que sepa más de China y de, y de todas estas cosas que seguro que es interesante sí, sí. Ya, sé que, ya sé que defraudo lo de a dónde va el 2023, pero la culpa la tienen los del título ambicioso, yo me he concentrado en las tres cositas que más o menos eh, eh, controlo, más que nada porque con las he diseñado yo, pues sé eh, de qué van no sé si algo... Yo me quedo. Sí, sí. Genial. Bueno, como mucha tenéis me pregunta, así que después llegar a la mesa, Y... nada? Adrián, encantado. La bueno, que le iba a preguntar pues que no ha habido un poco de voto. Hice una charla hace poco de un máster de cristianismo, de una profesora, que hablaba el título era El hombre es el sexo de él, ¿no? ¿eh? Como dándole la vuelta, no criticando, no pero con datos y estadísticas de que la familia ya se incluye, que que en vez de que la gente no se le incluye, que ahora pues, la gente a familiar, que yo ahora, me pues, si voy con una chica y le ayudo con las compras, soy machista, ¿no?, micromachismo y las cosas, y que el hombre, por pues, ejemplo, bueno, yo no ir a una manifestación feminista a veces, ¿no?, que te echa y que el hombre está cada vez más encasillado en una forma de, no puedes ser masculino, no puedes, ¿no? Eh, pues, no se me está entendiendo Sí, por... era la crítica que
2: se hacía, por ejemplo, al... al...